0: Et dono la benvinguda a un nou capítol del meu podcast que aquest cop el tractarà sobre altes capacitats, superdotació, talents, intel·ligència de fills i filles i quina és la perspectiva des del món del coaching de com detectar aquests temes sobretot. I més endavant faré un altre àudio, un altre podcast sobre quina seria la manera de relacionar-nos amb ells. Faig aquest àudio, aquest, aquest podcast, perquè per mi és molt sorprenent que moltes vegades arriben nois i noies al despatx amb 14, 16, 18 anys, que després d'estar tota la vida al sistema educatiu, i ha molts pares que es preocupen i els estimen molt, no han aconseguit ser detectats com a altes capacitats quan jo veig molts senyals molt ràpidament de que alguna cosa pot haver-hi d'aquest tema. Per això m'agradaria avui compartir una mica les pautes possibles de com un noto, què és el que vegen ells i quines són els malentesos habituals, de forma que els pares o fills també pugueu tenir clar si val la pena començar a pensar una mica més a fons en fer unes proves, una detecció d'aquests joves, perquè hi ha molt de patiment, hi ha fracàs escolar sovint, hi ha molts casos de bullying i és bo que com més sapiguem del tema, millor. De vegades també em pregunten, no, escolta, però si al final surt que sí, jo no vull etiquetar al meu fill, jo no vull etiquetar a la meva filla, no patiu. No és un tema de posar una etiqueta... Bé, sí que és un tema de posar una etiqueta, però no per fer lo sentir especials ni més ni menys. Senzillament és perquè quan una jove nota que no acaba d'estar gust amb les coses com les fa, amb com és ell, amb com se sent, de sobte trobar una explicació per això que digui, mira, tu el que et passa és que el teu cervell funciona d'una manera una mica diferent, hi ha un tema de coeficient intel·lectual, hi ha un tema de com veus tu el món, els ajuda molt a normalitzar la seva situació. I aquell o aquella jove que antigament deien, ostres, no entenen el meu sentit de l'humor, a ningú li importen els temes que a mi m'importen entre els meus companys, de tenir algun problema, de tenir alguna tara, de sobte ho entenen millor... I diuen, val, no és que tingui una tara, és que jo puc, realment puc. No és només que la gent digui, ai, tu tens tant de potencial, si tu volguessis podries, perquè això a mi, ells només els hi posa pressió. Ells només noten que jo no em veig aquestes capacitats, jo no veig tot aquest potencial, a mi ha coses que em costen, no sé de què m'esteu parlant, no vull decebre-us, i aleshores es posen moltíssima pressió ells mateixos i acaben sovint patant, amb temes d'autoestima baixa, amb temes d'estrès sovint, certa angoixa. Ja he dir per això per això és important per mi poder uh, detectar eh, aquests nois i noies per poder-los acompanyar millor. I a més a més si després cal a nivell escolar parlar amb el centre i aprofitar que per llei tenen dret a un tractament diferenciat, també doncs aprofitar-ho per donar-lis un enriquiment, una acceleració, o qualsevol de les eines que podria haver-hi. Però això ja és un altre tema. Eh? Avui el que m'agradaria centrar-me una mica, com us deia, és què és el que jo veig en el despatx quan arriba una persona jove i dic, ostres, us heu plantejat mai que aquesta jove pugui tenir altes capacitats o algun talent en concret? Mireu, abans de res, són gent que m'arriben que tenen un senti, una, una sensibilitat enorme, vale? molt sensibles, normalment amb un gran cor, molt sentit de la justícia per ajudar els altres. Tota aquesta sensibilitat tradueix amb molta empatia, noten molt el que passa al seu entorn, que no vol dir que llavors sàpiguen reaccionar bé, no pot dir que no vol dir que tinguin les eines per manegar-ho, però sí que noten totes aquestes sensacions. A més, són joves amb una capacitat de pensar enorme. Molte, moltes vegades et diuen «jo voldria no pensar tant, jo és que penso massa, em faig massa golles», perquè això a menys els incomoda perquè els dificulta moltíssim prendre qualsevol decisió. El famós llibre de «Demasiado per a ser feliz» en parla d'aquest pensament arborecent, que tots són branques i branquetes de «ostres, i si decideixo això, quines conseqüències té?» i a partir d'aquí què passaria, però llavors també... I comences parlant de quins estudis vols triar i acabes parlant de com podries ajudar els llagons de l'Amazònia, si n'hi hagués, i acabes anant en temes molt variats, amb mil preguntes més que no pas respostes, el eh? pensament arborecent. Són joves, com us deia, moltíssima sensibilitat, amb la qual qualsevol cosa els afecta moltíssim. De seguida noten molt la pressió, tant des del si tu volguessis podries noten que, ostres, ja m'estan posant per de que ho he de fer tot perfecte, ells mateixos ja s'exigeixen molt també moltes vegades, que no vol dir que es s'esforcin, no vol dir que facin les coses bé, però sí que els agradaria poder les, fer les coses perfectes fins al punt que a vegades ni comencen a fer-les, eh? no s no s'atreveixen a fer-les per poden no arribar a un nivell que tothom espera d'ells o que ells mateixos esperen d'ells. Una altra característica important d'aquests joves és que com que normalment el sistema educatiu no els representa un desafiament massa gran normalment mai els, cal els ha calgut esforçar-se mai els ha calgut organitzar la feina ni planificar-se i ho acostumen a deixar bastant cap al final de fet això té una part xula que és que quan hi ha una data amb una mica de pressió els dona una mica més d'emoció, d'elicient de demostrar que ho poden fer ràpid i tot i així fer-ho bé però mentrestant els pares van patint tot ho deixa per l'últim moment, no se'l veu motivat, no s'esforça. Quan li calgui esforçar-se, què farem? Eh, que aquí els pares ja comencem a preveure problemes en el futur. I pot ser que algun dia tinguin aquests problemes o pot ser que no, però d'entrada hi ha aquesta dificultat per l'esforç, perquè més, com us deia, el sistema educatiu moltes vegades no els motiva. No els motiva pels continguts d'una banda, perquè els continguts és si jo ja ho he entès, si jo ja ho estic fent perquè he de repetir 58 vegades i l'altre també és perquè el sistema en si no els ajuda en quan a comprendre'ls. Hem sentit professors a vegades que diuen tu hauries de saber la resposta, potser és que tan llest no ets. Eh? O baixa la mà, que ja sé que et saps la resposta, la qual cosa els fa sentir malament davant dels seus companys, no? Tu ets el motivat, tu ets un empollon i els fa sentir malament amb el grup, al final ja no preguntes res... Alguna vegada el seu, el seu sentit de la justícia i de la, fer les coses ben fetes fa que notin que el professor s'ha equivocat i ho fagin saber davant de la classe. Perdona això que estàs dient no és correcte en algun tema que a més els agradi molt. L'altre dia un client em parlava no? del shutt de door i "shut de door" en anglès, que un seria tanca la, la, la porta i l'altra seria dispara-li a la porta, que el professor estava dient malament i el nano no va poder aguantar-se va dir «professor, que això que estàs dient no és correcte». Amb la qual cosa es va guanyar l'enamistat del professor perquè a vegades hi ha professors que no saben acceptar aquestes correccions, no saben aprofitar la diversitat de l'aula per, per fer una aula més, més potent i més, més, més unida. Doncs, com us deia, el sistema moltes vegades els fa que els mateixos vulguin tancar-se, ignorar el sistema, no m'hi sento a gust. Aquí, perdoneu-me si vaig saltar una miqueta, eh? estic sent una mica arborescent jo també, anar-me una mica per les branques, però també haurien de diferenciar molt sovint certs comportaments que normalment coincideixen més amb nois i noies, o sigui, amb la divisió per gènere, i és que les noies, com que són més socials i els interessa més adaptar-se i encaixar, moltes vegades intenten passar desapercebudes. No diuen res, s'adapten, són aplicades, fan bé els seus treballs, no donen problemes i per això són molt més difícils de detectar. Es donen molts casos de noies que són detectades quan van al psicòleg per la família pel germà, que és el que sí que està donant més problemes. I llavors els diuen, escolta, com que és un tema hereditari en gran part el tema de la intel·ligència... Us heu plantejat que potser la vostra filla també ho sigui? Aleshores, fer-li les proves i detectar que també la filla ho era. Però hi ha molts menys casos detectats de noies que de nois. No perquè hi hagi menys noies amb altres capacitats, sinó perquè els nois es fan veure més. Eh, els hi costa més llavors el... encaixar amb el model. Llavors, com us deia, hi ha una sèrie de factors, no?, que estàvem parlant d'aquesta exigència, baixa autoestima, capacitat de raonar... De, de fixació per alguns temes dels quals poden ser inclús obsessius, fins i tot obsessius, no? que els encanten, moltes vegades temes d'història, de geografia, filosofia també. Casos d'alumnes que veuen la resposta d'un problema de matemàtiques sense poder dir com ho han solucionat. Senzillament perquè subconscientment han vist la resposta. Ells de seguida troben patrons de comportament, de formulació, i poden donar la resposta a un problema sense saber molt bé com ho han fet i el professor acusar-los, per exemple, d'haver copiat. I ells, que tenen un valor d'ètica i de justícia molt alt, sentir-se atacats i sentir-se disgust amb el professor, que això no vol dir que per molta ètica i molts valors de justícia que tinguin no, no puguin dir mentides de tant en tant per protegir-se o per encaixar. Eh? Són temes diferents. Aleshores, quan es veuen algunes d'aquestes, eh, com us deia, no? aquests detalls la sensibilitat, fins i tot amb olors, amb el menjar, amb les emocions, no? moltíssima emocionalitat moltes vegades, que fins i tot a vegades s'han de protegir amb una filtra perquè no passin aquestes emocions que no sortin a fora perquè es podrien descontrolar. I a més els agraït les coses més aviat controlades i ben gestionades. Quan veus totes aquestes coses dius us heu plantejat que aquest fill o filla vostra pugui tenir altes capacitats? I aquí sorprèn molt les respostes. Hi ha tot tipus de missatges quan dius una cosa d'aquestes des de no, no pot ser, perquè cinquè, en un examen de matemàtiques, el professor va posar un parell de preguntes extres més difícils i ell no les va saber respondre, amb la qual no deu ser superdotat. Dius, a veure, no té per què ser un talent matemàtic, no té perquè què haver-li interès d'aquell tema en concret. Altres vegades trobes pares o mares, i fins i tot professors, molt superdotat no pot ser quan no treu tant tot excel·lents però no totes les notes són matrícules d'honor, oblidant que per treure bones notes no només cal tenir intel·ligència, sinó també cal una motivació que moltes vegades no troben. Altres vegades diuen, no, home, no, com vols que sigui altes capacitats? Mira quina mala lletra que fa! És normal, perquè el seu cervell va tan més ràpid, va tan més ràpid que la seva mà, que no poden preocupar-se d'escriure-ho bé, perquè si no, no, no podrien escriure totes les coses que ells voldrien escriure. Eh, moltes vegades hi ha tal quantitat d'idees que fins i tot, si ho ajuntes amb el seu pensament arborescent, quan arriba la pregunta de l'examen, es poden quedar bloquejats, sobretot amb els exàmens tipus test, perquè trobaran l'argument, trobaran el raonament per justificar que qualsevol de les respostes podria ser correcta o per dubtar de la pregunta què vol dir realment el professor amb aquesta pregunta. I aleshores començar a donar-li voltes i arribar a un lloc totalment diferent dels seus companys. Pot ser un pensament molt disruptiu, molt, molt diferent. Eh? Aquesta capacitat de complicar-se la vida a vegades, que si a més a més l'autoestima està baixa, prendre decisions i arriscar-se pot ser complicat. És dir, no tenen perquè ser alumnes brillants. A més a més no tot se'ls dona bé, eh? que a vegades semblaria que són nanos que se'ls de donar bé les matemàtiques, la llengua, el dibuix... No té per què... Eh, que és la diferència també entre altres capacitats i talents, que a vegades ja amb un talent creatiu o visor especial que es diu de, de, dels espais, de col·locar les coses, de veure figures en 3D, que no tenen perquè tenir totes les capacitats en tots els temes, però no per això deixen de ser nanos amb unes necessitats diferents, amb una sensibilitat, etcètera, com estaven dient. Altres pares també diuen, home, com vols que sigui a altes capacitats? Si sí, és un superimmadur. Eh, és un nen molt immadur que, a tant et parla com un adult i sap de tot moltíssim, com de sobte fa unes rabietes, se li desborda la ira, és superimmadur. A veure, no deixen de ser adolescents. I un adolescent, precisament, és la persona que està entrant amb en la maduresa dels adults, però que encara té una, un peu, diguem-ne, a la part més infantil. Aleshores, pot ser que siguin immadurs? Completament. També és normal que l'adolescència la passi molt abans que no pas altres nanos de la, de la seva classe. Eh? Perquè precisament el coeficient intel·lectual moltes vegades el que et diu és com va la seva edat intel·lectual referent a la seva edat física. I aquí es crea una miqueta un, una petita vegades dissonància no? de nanos amb una intel·ligència de 15 anys però amb un sistema emocional de 12 i no poden entendre el per de les coses. O un nano que acaba d'aprendre els volcans amb la seva curiositat brutal, ha anat a informar-se, mirar vídeos i tot, però a l'hora d'anar a dormir li entren les pors per si aquí hi hagués un volcà a prop, si és un volcà, què faríem? I on estaria la sortida? I vosaltres, pares, podreu morir-vos? Una altra vegada, les qualitats, no?, Del, de la forma de pensar de la gent amb altes capacitats, patint per la vida, per la mort, a edats que la resta de nens encara estan pensant en l'egos. És a dir, un pensament molt avançat, a vegades. Clar, això, tot això crea dubtes, no tenen respostes, per respondre a tots aquests dubtes i fa que emocionalment puguin estar patint molt doncs com us dic hi ha molts patrons comuns en aquests nois en aquestes noies si el que heu sentit més o menys us sona que el vostre fill o filla podria estar en un terreny d'aquest tipus tingueu la mentalitat oberta no s'hi val allò de dir tots els pares creuen que els seus fills són especials el meu fill també és molt intel·ligent no espereu que el vostre entorn ho reconegui fàcilment ja us ho deia fins i tot professors que igual porten 6, 8, 10 anys amb els, vostres, amb els vostres fills no han detectat això perquè tenen molts nois a classe perquè són negacionistes del tema i no hi creuen o creuen que tots s han de tractar exactament igual tinguin el que tinguin però segurament si hi hagués un nano amb una diversitat d'un altre tipus estarien fent es... tot l'esforç possible per, per encaixar-lo i perquè pogués beneficiar-se també de les classes com la resta si sentiu patrons similars als vostres fills amb el que estem parlant plantegeu-vos, val la pena fer les proves, escriviu un mail si voleu, parlem-ne, perquè els hi pot anar molt bé entendre que quan han sigut uns friquis perquè els interessava els avions de guerra de la Segona Guerra Mundial, coses molt curioses que hem vist a vegades, potser no és que siguin uns friquis, potser senzillament és que tenen uns interessos diferents i quan s'adonen que la seva forma de pensar és d'una altra manera, els pot tranquil·litzar molt i aleshores pot haver-hi molta més acceptació pròpia, acceptació per part de l'entorn, inclosos dels pares, i possiblement, a haver més equilibri emocional, també pugui haver-hi un millor rendiment en el sistema tradicional educatiu que tenim. Us animo moltíssim a mirar-ho i a detectar-ho com més aviat possible. Fixeu-vos que dic detectar-ho. No parlo tant de diagnosticar-ho, perquè no estem parlant de patologies ni de malalties. Estem parlant de saber com és aquesta persona per poder estar millor al seu costat. Confio que aquest àudio us hagi estat interessant, després en gravaré una altra parlant ja més aviat sobre com relacionar-nos amb aquests adolescents, un cop ja sabem que són d'aquesta manera, confiant que us puguin donar eines també doncs, per millorar l'ambient a casa, perquè aquesta sensibilitat dels fills amb altes capacitats de vegades pot comportar explosions d'ira, ràbia... Frases molt feridores, frases molt dirigides en aquell lloc que els pares ens fan mal de veritat, però que ells no poden de vegades controlar. Doncs us espero al pròxim àudio. Si teniu qualsevol comentari, carlesventura.com, em trobareu i em contacteu i el que us calgui. Per això estem. Una abraçada molt gran i molt de carinyo i molt d'amor cap als vostres adolescents.